0: Já imaginou configurar um PC do seu jeito? Com o Kabum você pode. O Monte Seu PC é muito mais do que uma campanha. É uma ferramenta em que você escolhe todas as peças e recebe o seu computador montado em casa, prontinho para começar a usar. Tem muita loja por aí que oferece esse serviço, mas a montagem completa é só no Kabum. E olha só que legal, as 50 primeiras compras ganham a montagem grátis. Ficou interessado? Então corra até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um infoproduto é um produto digital que oferece informações ou conhecimentos de diversas áreas, podendo ser pago ou gratuito. Com a popularização da era digital, o consumo de produtos e serviços se transformou e o infoproduto tornou-se uma oportunidade de negócio rentável e acessível. Depois dos e-books e cursos online, qual será a bola da vez para o mercado digital? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, o Leandro Ladeira, especialista em marketing digital. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Como vender e se tornar relevante no mercado digital? Por muito tempo, e-books e cursos online dominaram a prateleira de infroprodutos oferecidos na internet. Mas o mercado online é um setor em constante transformação e a era dos chamados produtos digitais vivos está se tornando cada vez mais atrativa. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Leandro Ladeira, especialista em marketing digital. Leandro, explica para gente o que é essa era de produtos
1: vivos. A gente. É, produtos digitais vivos, né? Só para ficar mais claro, né? Então, a gente começou o mundo dos produtos digitais em 2011, né? Ele foi ficar um pouco mais popular em 2012, 2013. Quando começou, a gente vendia muito PDF, por incrível que pareça. As ganhavam muito dinheiro vendendo PDF. Então eram muitos e-books, muitas apostilas, né? Não tinha nem plataforma para entregar isso, a internet não tinha. Parece que há muito tempo atrás, mas não tinha uma banda larga para um streaming de vídeo. Não tinha esse oba-oba de live que a gente tem no Instagram toda hora, no YouTube, né? Uhum. Até tinha vídeo no YouTube, mas os produtos mais vendidos eram o PDF. Então ele era morto. Você acessou o PDF, é, ele era para uma informação que não é uma informação perene. Uhum. Uma informação perene é, não vai mudar nunca, né? A, a lei de Newton nunca vai mudar. Acho que pode passar alguns anos aí. Tem gente que até tenta mudar algumas leis, <risos> mas não consegue. Os produtos vivos, eles são dinâmicos, igual a, a internet é, né? Então, um exemplo muito claro é, eu tinha um aluno que tinha um e-book de surf, ensinando técnicas de surf. Aí foi dando lá para 2017, 2018, ele transformou num curso online com técnicas de surf, então ele ensinava a, a surfar, a fazer os exercícios, e hoje já é uma comunidade, o curso online ainda é morto, assistiu, acabou, não muda. Agora a comunidade, além de ter isso, você tem as viagens que estão acontecendo nesse momento, quais são os campeonatos que podem acontecer. É, quais são as promoções de viagem, quais são as promoções de equipamentos de surf, de prancha, as pessoas trocam informações entre elas. Então, um dos elementos do produto Vivo é atualização em tempo real e comunidade. E Leandro,
0: você falou de, dessa questão do, dos e-books, né, dos cursos online, né? É, hoje em dia, isso está ficando para trás? né? Ou, é, ou esses produtos vivos eles são um complemento desses que já existiam? Eu acho que ainda não está ficando. Os PDFs e e-books
1: estão ficando para trás.
0: Uhum.
1: Cada vez mais estão vendendo menos. Até porque hoje é mais razoável eu conversar com o Chat GPT para encontrar uma informação que eu quero do que pegar um e-book. Uhum. Então, eventualmente, algum e-book muito autoral vai continuar é, vivo. Vivo que eu digo assim, ele vai continuar conseguindo ter vendas. Mas o que eu chamo de informação commodity, informação commodity, ela não é autoral, é a mesma para todo mundo. Né? Se a gente for perguntar o que, que é a lógica matemática, ela é igual para todos os professores. Um é mais divertido, vai ensinar de um jeito diferente, tal, mas a informação em si ela é a mesma para qualquer professor que for ensinar matemática. Algum, alguma coisa que tem um método mais autoral, mais próprio, um método de... Dieta, um método de surf, como é o caso desse meu aluno, um método de marketing. Ele pode até se manter vivo. Mas eu entendo como uma tendência dos produtos que estão se destacando, eles serem mais vivos. Produtos que tenham comunidade, né? como o meu próprio produto. A comunidade de tráfego de Sobral é um produto vivo. As aulas são sempre... Saiu uma mudança no, no, no Facebook. Ontem, hoje já tem aula com as novas mudanças do no Facebook. Alguém tem uma dúvida, a própria comunidade entra ali e ajuda. Eu tenho uma comunidade de escritores, quem gosta de cópia. Então, eu tenho uma, um texto que eu escrevi, eu publico ali e as, as pessoas é, dão a opinião dela sobre aquele texto, complementam. É muito diferente de eu ter um curso estudado. É, é uma coisa que ainda não é uma... a grande maioria dos grandes produtores estão usando. Mas todos os que estão muito grandes já estão usando. É raro um, um enorme, né? Não está não tá tendo alguma coisa
0: interativa. E, Leandro, né, com relação a, a esse dinamismo, né, isso é uma exigência do próprio mercado, né, essa evolução do mercado digital? Né, ele vem levando as pessoas para esse novo nicho aí, que é essa questão das comunidades, dessa coisa mais dinâmica, né, com atualizações mais versáteis aí ao longo do tempo? Na verdade, eu acho que
1: isso sempre foi. O interesse de todo mundo, mas não existia. Não existia sempre, né, se eu te perguntar o que, que você prefere, assistir um curso ou além do curso ainda ter todo um apoio de atualizações, pessoas trocando informações, novidades sobre aquilo que você quer aprender. Então, só que antes não existia. Só existia PDF e curso. Agora existe uma infinidade de possibilidades. Eu acho que o que, o que aconteceu foi também que a tecnologia evoluiu. Sim. Não tinha recurso para fazer. Não tinha Telegram. Agora o Telegram é uma possibilidade de ser parte da comunidade viva. né? O Instagram agora lançou uma opção de assinatura. Então é vivo. eu posso atualizar ali na hora. O próprio WhatsApp está entrando nessa agora com comunidades dentro do WhatsApp também. Então à medida que a tecnologia evolui, a gente começa a ter mais recursos para conseguir oferecer isso que as pessoas sempre quiseram, mas não tinham.
0: Leandro, aí, para quem está pensando em entrar nesse universo de, de marketing digital, né? O que, que é preciso, né? Como você disse, não basta só colocar um PDF lá online e pedir para as pessoas baixarem, né?
1: É, então, existe uma corrente dos meus colegas de marketing digital e eu sou contra. Eu acho que eu sou um, uma contracultura do que dizem a maioria dos meus colegas, que eu gosto muito deles e tudo, mas eu discordo respeitosamente. que eles dizem que o mercado está se profissionalizando eu acho que nesse ponto eu até concordo tá mesmo mas eles dizem que a barreira está cada vez mais alta que agora não é qualquer um que pode entrar e vender porque a concorrência está maior e eu acredito que é exatamente o contrário a con exatamente a concorrência está maior porque está mais acessível para todo mundo então antigamente para vocês criar um site você precisava gastar um bom dinheiro para contratar um web designer depois um programador de ou um bom tempo e muito conhecimento em HTML, WordPress, servidor. Eu, por exemplo, não conseguiria. Sim. Só que eu Bem tenho. Eu. É, não conseguiria. Se fossem é. um bom. Mas hoje, qualquer pessoa literalmente consegue. Ele entra num... Se você digitar no Google, construtor de site, vai aparecer um gratuito, fácil de edição. e Com menos de 30 minutos você consegue publicar o um site. É. A parte de anúncios do Facebook. Antigamente, você precisava de um gerenciador de contas e saber um grande gestor de tráfego. Inclusive, acho que isso ainda é necessário e é bom. Mas para quem está começando, ele tiver um Instagram e clicar o botão impulsionar. Outro dia, eu fiz uma aluna que tinha muita dificuldade com o tráfego. Falei, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no botão impulsionar e você vai impulsionar para mensagens no seu perfil. A pessoa vai fazer a pergunta, você vai responder e durante a conversa você vai vender. No primeiro dia fazendo isso, ela me mandou um áudio. Se quiser, eu posso até te mostrar. <risos> Leandro, acabou de acontecer a primeira venda. Inacreditável, isso não existia. Sim. Né? Então, eu acho que... E outra coisa. Se você for ver, quanto custa fazer um filme na Netflix? Sei lá, 100 mil dólares? 100 milhões de dólares, perdão. 200 milhões de dólares? Cara, quanto custa para um adolescente gravar um vídeo no TikTok? Celular, velho. Olá, bom. E o tempo gasto das pessoas no TikTok chega a ser seis vezes maior do que no Netflix. Então as pessoas querem ver produções simples e caseiras. tem a gente gasta. Eu tenho uma história muito comum, um real, aconteceu com a gente. A gente foi fazer um planejamento para uma ação de marketing. Nós gastamos 72 mil reais com uma agência de publicidade e uma produtora para fazer os, os anúncios. E, e ele não converteu bem. Eu estava viajando e o meu sócio, que trabalha com o Trafileano, está muito caro, está tudo ruim, vai ser o nosso pior lançamento. Falei, cara, eu vou gravar novas possibilidades aqui do meu celular, da varanda da casa que eu tinha alugado em Carneiros. É, o custo por lead estava 15 reais. Nesse do celular saiu para 4 reais. Olha isso. Então, acho que foi a proximidade, a autenticidade, a linguagem mais simples, menos complexa isso funciona para televisão para grandes marcas mas será que para o pequeno você quer conversar com um professor de inglês de uma grande marca que você não sabe nem quem é ou do professor Ravi que você sabe o nome que você conhece até as manias cheio de defeitos como a gente é né então acho que é um pouco isso
0: Leandro para a gente ir encaminhando para o final já né você acha que é o futuro do marketing digital ele pode se tornar uma fonte de renda não só uma fonte de renda extra mais uma fonte de renda principal para quem está produzindo, e mais, é, isso demora para acontecer? Né, esse retorno no investimento que a pessoa faz no mercado de marketing digital, isso demora muito ou isso depende do que a pessoa está tentando vender?
1: Vamos lá, não, é, não depende do que a pessoa está tentando vender. Depende de quem é a pessoa que está tentando vender. Uhum. Então, assim, é, sobre o tempo, vou expandir em duas etapas, né sobre o quanto tempo demora. Normalmente, as pessoas que vendem não são todas, né? mas que mais chamou a atenção, elas usam o ganho rápido para fisgar o um cliente. Então você pode rapidamente fazer a sua renda de maneira automática. Eu sou contra esse discurso. Uhum. Então ficar, ganhar milhares de reais, milhões de reais, ficar milionário, isso leva tempo. E às vezes nem vai se concretizar. Mas fazer a primeira venda, fazer botar o pé na água, eu chamo de botar o pezinho na água, isso não leva muito tempo. Então, todas as grandes startups do mundo e as grandes empresas não começaram produzindo um projeto de dois, três anos. Eles começaram com um projeto de dois, três meses. Uhum. E fizeram MVP, ele eles chamam, né? o mínimo viável possível. Então, se, se você está aí ouvindo, quiser começar... Era é um mínimo possível para você fazer uma primeira venda, uma tentativa com pouco dinheiro investido e pouco tempo investido. Essa primeira venda vai te dar energia, vai te dar confiança, então um caminho certo. E ao longo do tempo você vai implementando melhorias, reinvestindo um pouco do dinheiro no tráfego, às vezes na estrutura. E muita gente consegue fazer disso negócio principal, sair do emprego. No meu caso. Por exemplo, eu tinha eu não tinha um emprego, né? eu já era empreendedor, eu tinha uma agência de publicidade, que não era lá muito bem sucedida, para te falar a verdade. <risos> ah, tinha bons clientes, eu conseguia operar, mais longe do que eu consigo ter hoje. E aí o que eu fiz? Trabalhava é, final de semana e à noite. À medida que esse negócio cresceu, eu vendi a minha agência. né E hoje eu trabalho só com produtos digitais. então tem gente que gosta de fazer uma coisa mais aventureira. Queimar a ponte. E não mais outra opção. É o meu único caminho. Eu acho que vai do perfil de cada um. né Mas o meu perfil é fazer moderadamente. À medida que você se sente seguro. Você sai do seu emprego. E eventualmente vai reinvestindo isso. Até construir um grande patrimônio. Como muita gente conseguiu realmente. Com o tempo. São raras as exceções de alguém que ganhou muito dinheiro rápido. Por marketing digital. Mas ao longo de dois, três, cinco, dez anos, aí eu conheço bastante gente que
0: conseguiu construir a vida com isso. É isso aí, Leandro. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Obrigado, você também. Tá aí, esse foi o Leandro Ladeira falando sobre o futuro do marketing digital. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. <música> A Apple tem dado cada vez mais destaque para as câmeras dos seus smartphones a cada novo lançamento, e um novo rumor publicado pelo Mac Rumors aponta que protótipos iniciais do iPhone 16 contam com um botão dedicado para fotos e vídeos. Chamado internamente de botão de captura, esse novo botão é posicionado na parte inferior da lateral direita, onde se encontra atualmente a antena para modelos de iPhone vendidos nos Estados Unidos. É dito que o botão de captura será do tipo capacitivo, sem peças mecânicas. Dessa forma, o componente funcionaria como o botão Home utilizado no iPhone 7, iPhone 8 e iPhone SE, vibrando para simular o clique físico. A Sony teria sido vítima de um grande ataque de ransomware, que teria comprometido todos os seus sistemas. É o que alega o grupo ransommed.vc, que publicou amostras de comprometimento e colocou dados confidenciais à venda, depois de a empresa, supostamente, ter se recusado a pagar o resgate. A promessa de vazamento de dados, na próxima quinta-feira, dia 28, acompanha supostas provas do comprometimento, que incluiriam apresentações em formatos de PowerPoint e capturas de telas internas de login. Telegram anunciou uma série de novidades na atualização mensal do mensageiro. Além da chegada dos canais, os stories ganharam novos stickers, que deixam a experiência bem parecida com o Instagram e o app inclui o envio de mídias de visualização única. As imagens e vídeos que se autodestroem existem no app desde 2013, mas agora há um atalho simplificado para mudar a configuração, com a opção de vê-los uma vez só ou por até 30 segundos. Ao abri-las, não é possível salvá-las na galeria ou fazer uma captura de tela. A Bumble lançou no Brasil o aplicativo Bumble for Friends, voltado para conhecer novas amizades com gostos similares. O app funciona de forma independente da versão para relacionamentos e permite que os usuários importem o perfil do modo Bumble BFF da outra plataforma. De forma geral, o Bumble for Friends é muito parecido com a alternativa para namoro. Você cria um perfil, personaliza tudo com os seus interesses e pode deslizar para gostar ou dispensar outras pessoas na rede até encontrar uma conexão mútua. O Spotify anunciou a chegada de um recurso de tradução de voz para podcasts selecionados na plataforma de streaming. Para isso, a novidade usa uma tecnologia de reconhecimento de voz por IA da criadora do chat EPT, a OpenAI. A ferramenta Whisper identifica a voz e cria uma versão em outro idioma, preservando os sotaques e o tom de voz da pessoa no microfone. O resultado é um som robótico, mas que permite ouvir as falas com clareza e pode ser muito útil para expandir o alcance dos programas com uma audiência que não possuía o domínio da língua. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe De Martini e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia.